0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 167. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ihr müsst heute leider alleine Vorlieb mit mir nehmen. Der Martin hat sich vor knapp drei Stündchen dann doch leider krank gemeldet. Äh, mit tierischen Kopfschmerzen, Übelkeit und na, das wollten wir euch natürlich jetzt nicht am schönen Sonntag auf die Ohren drücken. Deswegen, äh, ich habe aber trotzdem so viele Sachen zu erzählen gehabt und ich wollte euch klassisch in unserem Zwei-Wochen-Turnus dann nicht auf dem Trockenen sitzen lassen und äh, ja, somit habe ich euch äh, eine kleine ich habe mir ein paar Shownotes, die habe ich sogar diesmal vorgeschrieben, einfach, dass ich mich ein bisschen dran entlang hangeln kann. Äh, eine kleine Liste mit Anekdoten und Dingen, die ich erlebt habe in den letzten zwei Wochen, die ich euch einfach nicht vorenthalten möchte. Und deswegen habe ich das erste Mal, glaube ich, seit, seit langem, wenn nicht sogar seit ever, einfach mal eins, kann man ja dann Skript nennen, wenn es die Show Notes für im Nachgang sind, oder? Ja, also, neben, dass der Martin nicht da ist, ist heute auch äh, wohl wirklich ein ganz verrückter Tag, weil es ist, heute ist Dienstagabend ist die Nacht vor Halloween und ich habe ein Bier geöffnet, also ein echtes Bier, ein Bier mit Alkohol. Äh, wie ihr es bei Martin vielleicht gesehen habt äh, auf dem Instagram, der war ja jetzt auch eine Woche in Urlaub in Holland, bei dem ich eine ganze Wagenladung fast, ja fast alkoholfreie Biere bestellt habe. Und äh, ja, habe ich gedacht, heute Abend machst du dir mal ein ein richtiges Bier auf, mal zur Abwechslung. Naja, vielleicht hätte ich mir das nicht vornehmen sollen, dann wäre der Martin vielleicht da geblieben äh, da gewesen. Ich habe hier äh, ein, ein richtiges Craft-Bier. Ich sage richtiges Craft-Bier, weil das Bier von einem wirklichen Hobbybrauer äh, ist, äh, der, der sich äh, 2016 in das Thema so richtig reingefuchst hat und äh, sehr viel ausprobiert hat. Und das ist ein... Wenn ich überhaupt was damit anfangen könnte ich weiß nicht mehr selbst, wo das äh, genau ist. Baschelder Bürgerbräu. Und der hat ein, äh, ein Altbier äh, gebraut. Das ist ein üriger Klon, wahrscheinlich von der Hefe her. Und äh, ja, sehr, sehr süffig, sehr schönes Altbier. Also ich äh, trinke das... Ich habe jetzt das erste Mal, ich trinke ja eh gern äh, Altbier. Das ist natürlich für einen, der südlich von Köln kommt, eher ungewöhnlich, weil die ja alle von Geburt an geprägt werden, dass man ja, wenn, nur Kölsch trinken kann, ähm, was ich äh, eigentlich überhaupt nicht finde. Ich bin da eigentlich offen für alles. Ich Gerade nach der letzten Tour im Anfang dieses Jahres, wo wir nach San Sebastian sind und dann eine Nacht in Düsseldorf durch die Kneipen gezogen sind, seit spätestens diesem äh, Erlebnis liebe ich Altbier und äh, genauso liebe ich auch Kölsch. Also ich finde diese ganze Streiterei einfach eigentlich total Kindergarten es sind beides Biere, die ihren Daseinszweck haben, die man trinken kann oder möchte zu bestimmten Gelegenheiten. Aber ich finde nicht, dass man irgendein Bier alleine wegen der geografischen Zuordnung äh, so dissen sollte. Gilt wie gesagt für beide. Und hier dieses äh, ürige Altbier. Schmeckt mir sehr, 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 sehr gut. Habe ich von einem Schrei- Freund äh, geschenkt bekommen, und der Freund ist quasi befreundet mit dem, der das Bier gemacht hat. Und da hab, der erzählt auch schon immer gerne mal, was sein Kumpel dann so über die Jahre jetzt, sind ja jetzt auch schon fast zwei Jahre, dann äh, sich so alles ausprobiert hat, angeeignet hat und alles so zum, zum Trinken kredenzt hat. Ähm, ja, es ist einfach... Ein sehr schönes Hobby, wie bei mir das Kochen. Ich hatte ja auch mal mit dem Gedanken geliebäugelt, mit Bierbrauen irgendwas zu tun, aber wie bei manchen Sachen bin ich dann doch wohl der Meinung, dass man es den Leuten überlassen sollte, die es einfach da drauf haben und ich glaube, wenn ich mal richtig viel Zeit habe, vielleicht fange ich es dann auch mal an, aber so trinke ich gerne die Produkte von denen, die es können. Ja, weitere Sache, die ich erlebt habe. Jetzt, das war ja jetzt quasi Live-Erlebnis. Ähm, direkt, nachdem die letzte Folge rausgegangen ist, vor dann zwei Wochen Sonntags, habe ich mich montags mit dem Heiko getroffen, einem sehr treuen Hörer aus der Schweiz, das Worldwide Burger auf Instagram. Der hat auch schon einige Kommentare, ich glaube auch Audiokommentare schon hinterlassen. Und der war in der Nähe. Äh, arbeitsmäßig äh, zu tun gehabt, in der Nähe ist er auch öfter hier und er hat mich dann vor Monaten schon angeschrieben, ob wenn sie nicht einfach mal treffen wollen und da habe ich direkt zugesagt, ich finde es ja immer wahnsinnig spannend, auch endlich mal von den Hörern was zu hören, deswegen labere ich ja auch ständig immer wieder, dass ihr uns auch Audiokommentare schicken sollt, dass wir mal eure Stimmen hören und ja, wir hatten dann ein bisschen überlegt, wie wir das machen eigentlich hat er vorgehabt, zu mir zu kommen, aber es war mit dem Auto ein bisschen schwierig. Und dann bin ich halt zu ihm gefahren und sind wir was essen gegangen und haben echt einen wunderbaren Abend gehabt. Viel viel erzählt. Er ist äh, passionierter Griller, hat äh, gerade im Barbecue-Bereich viel gemacht, kam da auch gerade vor dem Wochenende, wo sie ein paar, äh, in ein paar Kategorien auch, die, eine Kategorie, glaube ich, gewonnen und äh, insgesamt halt in dem barbecue äh, Dritter geworden sind in, dem Gesamt, in der Gesamtwertung und da wie gesagt davon haben wir natürlich äh, viel erzählt und äh, allgemein ist es für mich immer ein sehr schönes Erlebnis sich mit Leuten auszutauschen die einfach kulinarisch verrückt drauf sind und Sachen ausprobieren oder totale Koryphäen in irgendeinem Bereich sind oder äh, ja sei es äh, wie gesagt ein, ein Bier äh, also ein Craft-Bier-Brauer oder ein Gärtner oder ich, ihr kennt das ja mittlerweile aus dem Küchenfunk, was hier alles an äh, an Interviews auch war, mit welchen verrückten Leuten ich das äh, schon gesprochen habe. Und das ist genau das, was mich einfach so, so reizt, äh, einfach mit Leuten zu sprechen, die das genauso einen Tick haben wie ich und genauso verrückt sind. Und ja, Heiko war so äh, ein Jemand, gerade im Bereich äh, Fleisch und äh, Barbecue, Wir sind nach Koblenz gefahren, haben dort in einem Steakhouse was gegessen. Äh, Nicht unbedingt, äh, weil wir unbedingt Fleisch essen mussten, aber ein großes äh, Ziel war einfach, äh, lecker zu essen. Und da, wo er äh, mit seiner Arbeit war, und das war ein Stückchen von mir weg, äh, war weit und breit nichts. Und ich wollte immer schon mal dieses Steakhouse äh, ausprobieren in Koblenz, weil die eine sehr gute Craft Beer äh, Auswahl haben. Und äh, ja, wir haben auch eine gute wohl auswahl aber ich habe mich dann doch seit langem nochmal dazu entschieden, ein Steak in einem Restaurant zu bestellen und ich muss sagen, ja, ja, also das war gut gemacht und ich würde, ich würde es aber glaube ich nicht nochmal bestellen. Es ist also mein, mein altes Problem, dass ich einfach, ja, ich, ich habe glaube ich 34 Euro bezahlt für 300 Gramm R- äh, Ribeye, äh, Whisky aged, whisky äh, dry aged äh, Steak. Das war auch sehr lecker. Aber am Ende äh, frisch geschnittene Pommes, also selbstgemachte Pommes dazu, ein Salat. Äh, das war wirklich alles super gemacht. Aber äh, ich habe immer so das Problem, dass wenn ich selber äh, ein Steak mache, was ich mir für 34 Euro gekauft habe, da kann ich mir eine solche gute Qualität kaufen, die einfach in der Gastronomie nicht zu haben ist. Und dann, ah, ja, also wir hatten das Thema schon öfters, das ist einfach so mein äh, Kritikpunkt bei, bei Steakhäusern. Äh, wie gesagt, wenn ihr nicht so gut seid im Steakbraten oder einfach auch keinen Bock habt, dann irgendwo Steak zu kaufen, äh, um es selber zu machen, es ist ein super Laden, um das auch mal auszuprobieren, aber es ist äh, ja Steak in der Gastro ist für mich einfach ein wenig verbrannt. Es hm? war für den Abend wirklich perfekt. Wir haben das schön gesessen, gequatscht, wir haben schöne Biere probiert. Heiko hat mir auch eine kleine Auswahl von sechs Bieren mitgegeben. Das habe ich jetzt heute Abend noch nicht aufgemacht. Das hier ist nämlich schon älter gewesen und ich wollte nicht, dass mir noch ein Bier vergeht. Deswegen musste ich das einfach jetzt mal vorziehen. Und ja, das war wie gesagt ein sehr schönes Erlebnis. Und äh, jetzt kommen wir mal so in die Richtung, was ich dann noch so kulinarisch, also wirklich vom Essen her erlebt habe. Da war nämlich auch in den letzten zwei Wochen äh, einiges. Ich war in einem Restaurant in Bonn und habe dann eine Kooperation vorbereitet, die ich äh, mit denen mache. Da bin ich jetzt nach Halloween, also am am Freitag, den 2., zum, äh, zu einer Küchenparty. Äh, ich bin eingeladen und soll halt dafür einfach auch berichten. Ähm, so zur Hinweis, ich brauche auch Geld dafür. Nur, dass ihr an der Stelle wisst, äh, wo der Hase langläuft. Und ja, ich würde euch aber jetzt gar nicht so viel darauf äh, eingehen. Wenn ihr das hier hört, ist das äh, auch schon vorbei. Also ihr könntet vielleicht noch auf Instagram noch das ein oder andere sehen aber im Grunde geht es darum, dass ich eigentlich jetzt euch erzählen möchte, was ich da gesehen habe und auch in der Küche gesehen habe, wie die da kochen, was die da machen und eine zweite Sache ist, ich war auf einer Pressereise, habe Rheinland-Pfalz dafür nicht verlassen, war in Rheinhessen und bin da eingesprungen für eine Bloggerin, die da keine Zeit hatte und ich war gerade eh da unten in der Ecke und das Rheinhessen hat mich eh fasziniert. Auch dafür habe ich... Geld bekommen, dass ich da hinreise. Aber auch, es geht hier wieder nicht um eine Werbung, die jetzt passieren wird, sondern es wird äh, um Kulinarisches äh, gehen, was ich da gesehen habe und auch sozusagen Rezepte. Im Grunde ist es bei beiden so. Nur, dass ihr wisst, wie es aussieht. Ja, wir äh, springen nochmal zurück äh, nach Bonn. Da ist, wie gesagt, äh, im Restaurant äh, Olivetto, im Königshof in Amaron Königshof in Bonn, die Küchenparty. Und das ist ein sehr schönes Restaurant äh, mitten im Hotel. Und die haben halt immer wieder das Problem, dass Hotelrestaurants eigentlich nur von den Hotelgästen besucht werden und ganz wenig äh, von außerhalb, die Leute halt auf die Idee kommen, einfach oder die, also außerhalb des Hotels, also in der Stadt auf die Idee kommen, dass man ja sehr gut essen kann. Und das fand ich ja gerade in diesem Fall sehr, sehr schade. Es ist ein sehr schönes italienisches Restaurant, wo, ähm, der äh, Markus äh, Brunzel-Küchenchef ist, ist ein recht junger Küchenchef und der versucht da sehr stark äh, so Innovationen auch reinzubringen. Man hat natürlich die die Klassiker, das ist auch sehr schön auf der Speisekarte zu sehen, dass die klassische italienische Gerichte haben, aber auch einfach dann ausgefallene Sachen, die äh, einfach ein paar Kniffe noch drin haben, die das Ganze dann ein wenig moderner oder modern interpretiert auch machen. Das hat mir echt sehr gut gefallen und äh, in Vorbereitung auf diese Küchenparty war ich letzte Woche dort und habe einfach mal äh, einen Abend, mich äh, zwei, zwei Stunden in der Küche mit rumgetrieben und habe die Kamera überall drauf gehalten und habe die Küche gelöchert und genervt, was sie denn da alles Schönes, Leckeres machen. Es war unter der Woche, es war ein, äh, ein ruhigerer Abend, deswegen hatten die Köche auch echt viel Zeit zu sprechen und das war echt äh, sehr äh, schönes Erlebnis, weil ich viel, viel gesehen habe. Äh, ein Klassiker, den Sie auf der Karte haben, äh, ist ein Vitello Tonato. Äh, kennt natürlich jeder. Im Grunde sind das Kalbscheiben, die mit einem ähm, äh, Thunfisch, mit einer Thunfischsoße serviert werden. Das ist ein kaltes Gericht. Aber das hier ist halt äh, neu interpretiert worden. Und zwar haben sie einen tatar geschnitten. Ähm, dass sie auf eine Thunfischsoße gesetzt haben und äh, da drauf lag eine Rolle, das waren diese Kalbsscheiben Ähm, und da drin war äh, ein Wildkräutersalat, ein angemachter Wildkräutersalat und dieser äh, Wildkräutersalat kam auch aus der Eifel von einer ähm, Behindertenwerkstatt, äh, die die total verrückte Kräuterzusammenstellung machen. Also es war wirklich äh, faszinierend, äh, wie krass man noch diese Kräutermischung rausgeschmeckt hat, was ich auch gerade bei diesem Wildkräutersalat super fand, da also war Basilikum mit drin. Und ähm, das passt natürlich wunderbar in dieses Vitello rein. Und äh, ich habe, ist, ist hier äh, Basilikum drin und wir haben dann auch diese Kräutersalat, äh, Wildkräutersalat einfach nochmal reingeschaut und äh, war draufstehen, das ist immer wieder andere Zusammenstellungen auch, weil da war auch dann diese Basilikum drin und wie intensiv das einfach geschmeckt hat, das war echt äh, sehr schön und gerade diese Interpretation von Vitello Sonato, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal so gemacht habe, ich wollte es glaube ich einfach auch mal drehen, dass man äh, den Thunfisch, der ja normalerweise diese Thunfischsoße, ähm, ich kenne die genauen Bestandteile jetzt nicht, würde man sagen, also das ist Thunfisch aus der Dose, also oder auch hochwertige Thunfische in Öl püriert ähm, mit ja, Sahne. Ja, nee, ich glaube, äh, ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut. Es ist eine, es ist eher so eine Mayonnaise-Geschichte. Also es wird äh, auch gestreckt mit Brühe. Ähm, also, Na gut, ein bisschen, ein bisschen Brühe und bas- äh, basiert eigentlich auf so einer Thunfisch-Mayonnaise, muss man schon sagen. Ähm, und das ist ein wunderbarer, ich, ich liebe diese italienischen Klassiker. Und das Schöne hier dran war, wie gesagt, diese Frische und dieses leicht äh, angehaucht erinnernde Sushi durch diesen Thunfisch. Da waren noch frittierte Kapern drauf und Pinienkerne und ein Sträußchen, ähm, auch noch besondere Kräuter obendrauf. Äh, also einfach neu interpretiertes Tonato, ähm, also ob ich jetzt euch das klassische Vitello Tonato empfehle oder einfach auch mal so eine, so eine neue Interpretation mit einem Thunfisch. Äh, sehr, sehr lecker. Äh, beim klassischen Vitello Tonato, das ist äh, Kalb. Und das ist so ein gekochter, ich würde sagen, es ist gekochter äh, eine, eine Bratenscheibe. Und äh, die wird halt auf den Teller ausgelegt und dann kommt halt diese Soße, diese Mayonnaise, Thunfisch-Mayonnaise, da großzügig drüber. Und dann... Ähm, kapern und dann hat man Brot dazu. Also es ist wirklich, falls ihr es noch nicht kennt, googelt mal nach einem Rezept. Ich glaube, ich habe bei mir keins. Wirklich ein sehr schöner Klassiker und wer dann die zweite Stufe will, soll sich mal was überlegen äh, Richtung Thunfisch-Tatar. Ja, zweite Sache äh, ist ein Surf and Turf gewesen, die ich auch... Äh, sehr gerne mal anders mache. Bei mir war es äh, äh, Octopus zum Beispiel, Octopus mit Schwein finde ich äh, so eine ganz ver- verwegende Mischung, äh, weil es ein bisschen von dem Klassiker weggibt, äh, weil Surf and Turf ist normal ein Steak mit äh, Scampi. oder äh, Garnelen, also große oder mit Hummer, also man hat immer irgendwie Schalentier mit Steak. Das ist so der Klass- das klassische Surf and Turf, was ich auch super gerne esse. Und da kann man natürlich einfach verschiedene Komponenten austauschen. Bei mir ist es gerne der Oktopus oder eine Jakobsmuschel. Äh, in diesem Fall hier war das ein Sous-Vide- äh, gegarter Schweinebauch, der dann nochmal knusprig angebraten worden ist mit Miesmuscheln. Und äh, dazu gab es Kürbis- und Rosenkohl. Und das ist natürlich auch eine total verrückte Kombination, ähm, dieses Fisch und Fleisch zu kombinieren an, an, äh, an der Stelle. Äh, aromatisch war das Bombe. Und wenn ihr euch die Bilder auf Instagram anguckt, äh, sehr schön, was, was sie dort gemacht haben. Wir haben einen Kürbis in, ich glaube, es waren drei verschiedene Komp- K- Komponenten auf dem Teller gehabt. Es war also ein, ein Püree. Es war ein gewürfelter Kürbis, ähm, so angebraten. Und dann noch ein Kürbis in, ähm, ähm, also ganz dünn gehobelte Scheiben quasi als Salat. Ich weiß nicht, ob der sogar noch einen Tick äh, süß-sauer eingelegt war kurz, damit er ein bisschen, äh, zarter wird, aber es ist im Grunde ein ja ein bisschen bissiger, kleiner Kürbis gewesen. Also du hast äh, ganz dünne Scheiben davon gehabt, die haben im Mund sehr schön äh, noch g- g- geknackt, also die frische Komponente, dazu dann äh, Rosenkohl, ein, ein wunderbarer Surf-and-Turf-Herbstgang, aber gerade dieses äh, Spielen mit den Texturen von dem Kürbis, dass du halt das ist klassische Du hast ein Püree, was sehr, das total cremig ist. Du hast diesen angebratenen Kürbis. Du hast äh, den eigentlich ungekochten Kürbis in einer rohen oder süß-sauer, leicht gepickelten Variante. Ähm, dazu gab es dann, da war noch eine Ju drauf und dann kam noch ein, ein Schaum. Da habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was das war. Äh, aber total filigrane Teller, sehr schöne Komponenten auf dem auf dem Teller und gerade dieses ja dieses Spielen mit den Konsistenzen, also ich könnte mir das sogar vorstellen, wenn du jetzt Fleisch und Miesmuscheln weglassen würdest und du hättest jetzt wirklich einen vegetarischen Gang davon, dass das total spannend ist, einfach einen Kürbis, also das gleiche Ausgangsprodukt in so vielen verschiedenen Varianten zu präsentieren. Wirklich ein sehr, sehr schönes herbstliches Serve and Turf. Dann äh, gab es noch äh, einen äh, Brotsalat quasi, ich habe es jetzt ich hab's so geschimpft. Äh, das ist quasi äh, Focaccia in Butter gesch- also Focaccia-Würfel in Butter geschwenkt. Äh, hätte ich mich reinlegen können. Ist auch, wie gesagt, mein Tipp für eine schöne Bruschetta, wenn ihr das macht, bratet die Brotscheiben in Butter in der Pfanne knusprig. Und dann gebt ihr eine schöne Knoblauchhaltige, also Tomate, Zwiebel, Knoblauch, Basilikum gemischt oben drauf und das als Bruschetta und das wichtige ist halt, dass ihr genug Butter auch in der Pfanne hattet und diese diese Baguett-Scheiben davon knusprig sind und sich vollgesogen haben und ihr einfach dieses fettige Bett unten auf dem äh, als Brot habt und dann diese bissig scharfe Knoblauchfrischtomate oben äh, obendrauf. Das ist mein absolutes Lieblingsbruschetta Rezept und das war natürlich hier auch der Fall, wo dann schöne die Butter also dick Butter in der Pfanne war, wie diese äh, Focaccia-Würfel halt dran angeschwenkt worden sind. Und dazu kam dann ein, ein lauwarmer Salat. Ich glaube, es war ein kleiner grüner Spargel. Ja, kann man sich darüber streiten, ob man den jetzt unbedingt im Herbst noch braucht. Äh, aber äh, Tomaten äh, waren dann dabei und dazu gab es eine knusprig gebratene Lachsforelle. Ähm. Da habe ich äh, als Tipp gesehen, die hatten dann auf ihrer dem großen Teppanyaki so eine große Grillpfanneplatte. Äh, da wird halt klassisch der, ähm, der äh, das Fleisch und sowas auch bereitet Und wenn die dann auch Fisch darauf zubereiten wollten, äh, gab es einfach ein Backpapierstück. Nicht das braune, sondern das weiße Backpapier. Ich weiß nicht, ob das von der Temperatur noch ein Unterschied ist. Aber einfach gut geölt, einfach auf, da drauf gelegt. Äh, was zum einen halt den Vorteil hatte, dass das... Ähm, dieser, wenn Fleischgeschmack irgendwo auf der Platte nicht äh, anders an den Fisch geht, äh, aber auch zusätzlich äh, sehr leicht, also das wird ganz gut, es gart super, es war also die Lachsforelle war auf der Haut da drauf und ähm, man konnte es sehr einfach danach auch drehen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wie sich dieses äh, Backpapier so im, ob man es in der Pfanne benutzen kann, weiß ich nicht. Also man wird es auf jeden Fall mal ausprobieren. Äh, war auf jeden Fall eine sehr schöne äh, Variante, wie das Ganze, äh, wie man so ein Fisch dann auch mal braten kann. Bei mir ist es ja auch klassisch so, dass ich ähm, gerne Fisch auf der Haut, schöne Grüße an Sven, äh, anbrate. Und gerade bei Lachsforelle, ähm, dass du die Haut, kannst auch gerne leicht melieren. Muss aber gar nicht sein, du gibst Öl äh, in eine Pfanne, also hitzebeständiges Öl, ein Butter dazu und wenn die Butter anfängt zu schäumen, ist die Temperatur da, dass du den Fisch reinlegen kannst, du kannst ihn, legst ihn auf die Hautseite, gibst ihm richtig knalle Hitze, äh, regulierst dann wieder leicht runter und äh, wenn dann so einen guten Streifen äh, durchgegarten Fisch an den Seiten anfängt, äh, sich abzubilden, also noch nicht drehen, nichts damit machen, einfach anschauen, Einfach dann umdrehen und die Pfanne äh, ausmachen und gegebenenfalls, je nachdem, wenn das eine dicke Pfanne ist, auch auf Seite ziehen und den Fisch langsam nachgaren lassen. Dann ist der innen wunderbar glasig und so möchtest du Fisch eigentlich haben. Das ist keine trockene Nummer, sondern es ist ein richtig schöner, saftiger, innen leicht glasiger Fisch. Äh, So mache ich den. Das war jetzt halt da, äh, dann... Nur durch äh, dieses dieses Backpapier auf dem großen Teppanyaki ähm, dann auch super Garpunkt. Ähm, müsste man aber mal ausprobieren, wie man das vielleicht zu Hause mal benutzen kann, um etwas anzubraten äh, in der Pfanne, ob das Sinn macht oder ob das nur im Teppanyaki funktioniert. Äh, war so eine Variante. Ähm, und in diesem Gang gab es dann noch obendrauf... Äh, die, die Soße, es war eine forellen sauce Ihr wisst ja, Forellen-Kaviar, ist, ich stehe komplett auf Forellenkaviar, weil der, diese großen Perlen ähm, im Mund so schön zerplatzen. Und dann so salzig und mehr frisch. Also, wenn man Kaviar ausprobieren möchte, sollte das unbedingt damit tun. Es ist jetzt ein Produkt, was nicht so... Äh, teuer ist, also es ist kein Kaviar aus, äh, vom Stör und diese schwarzen kleinen äh, Eier, die sind eh nicht so meins. Ich, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel auch von diesem ganz teuren überhaupt Kaviar vielleicht noch nie, nie gegessen, dass ich jetzt sage, das ist das 9 plus Ultra, das muss man jetzt mal ähm, äh, probieren. Aber gerade, also bei dem kleinen, äh, so kleines Döschen Kaviar äh, von der Forelle mit so dicken also diese dicken Eier sind wirklich sehr, sehr schön und was sie hier gemacht haben, äh, die Soße, werde ich unbedingt auch nochmal was mit rumspielen, ähm, muss man sich auf jeden Fall merken, es war eine klare Tomatenessenz, äh, ähm, da gehst du halt hin und äh, du pürierst Tomaten, gibst sie durch ein feines äh, so ein, äh, durch ein feines Tuch, dass das äh, wirklich die Far- der Farbstoffe auch nicht so mit reingeht, das heißt du hast eine klare Flüssigkeit, die äh, komplett ähm, nach, nach Tomate schmeckt. Total tomatig Und äh, die haben sie dann aufmontiert mit Butter. Und ich glaube, sie haben es, ich erzähle glaube ich Bullshit, Das war irgendwie, ähm, nee, sie haben, ich glaube, getrocknete Tomaten, getrocknete Tomaten in Sahne oder in Milch ausgekocht. Und dadurch wurde diese Milch halt total tomatig Das war eine Tomatenmilch und es waren getrocknete Tomaten, Entschuldigung, ich glaube, so war es. Und das wurde dann mit Butter aufmontiert. Das heißt, es werden eiskalte Butterflöckchen mit reingegeben, dass die sich, dass die anzieht, dass die dick, dicker wird, die Soße, dass es nicht einfach eine dünne dünne Suppe ist. Und als als Booster, den habe ich mir jetzt auch schon mehrfach begegnet, das ist ein Tomami, das gibt auch äh, wohl äh, Umami oder sowas. Das ist eine Würze, die ist also 100% Prozent, äh, aus Tomate, ich glaube, das sind 200 ml, da kosten 20 Euro. Also wirklich ein unheimlicher äh, Aroma-Booster. Aber natürlich, also ich habe das auch sehr viel schon äh, schon mal in der Sterneküche, schon mal hier und da gesehen. Und die macht, äh, bringt halt einen wahnsinnigen Tomatengeschmack noch mal rein. Also die Soße so war schon sehr tomatig und dieses äh, Tomami macht das noch einfach mal so schön rund. Und davon würde ich unbedingt eine Flasche haben. Ich habe sie ja auf meinem Wunschzettel und äh, ich habe sie jetzt auch hier mal verlinkt, Affiliate-Link in den Shownotes, könnt ihr euch mal angucken, da gibt es auch verschiedene Soßen, also wie gesagt, da gibt es auch noch einen äh, Umami-Booster, also diese, ja, es ist halt natürlich, man kann sich darüber streiten, ob man es braucht oder nicht, aber gerade diese Tom- Tomatenkomponente war halt unheimlich schön und intensiv. Äh, ja, was habe ich noch gesehen? Ähm, die waren da zusammen, äh, ich glaube, mit dem Chefkoch da waren noch drei Köche plus eine noch in der kalten Küche. Sie waren waren gut aufgestellt, waren mega happy, dass ich da war. Haben viel viel auch erzählt, was sie auch an Produkten haben, wo sie die Produkte herkriegen. Gerade mit diesem Salat, der aus der aus der Eifel kommt. Und dann ging es noch um die haben gefüllte ähm, Raviolis gehabt ich, das war Steinpilz oder nee das war eine nee ich Stein nee Steinpilz entschuldigung das waren Kalbsravioli äh, die gab es dann auch mit Trüffeln ähm, dort zum äh, mit so einer schönen Soße und dann haben sie noch eine Steinpilzsuppe gehabt ähm, und dann haben sie, wollten sie halt unbedingt noch äh, diese Steinpilze werden halt flambiert mit kognak in der Pfanne und habe ich auch ein sehr schönes Video gedreht. Generell habe ich auch vom Playton ein sehr schönes Video gedreht und habe das auf Facebook gepostet am Stück. Es war hier auch in den Stories auf Instagram. Da könnt ihr in den, in den Highlights bei mir im Profil euch äh, das auch noch angucken. Alternativ halt auf Facebook. Das ist ein sehr schönes Video auch. Da seht ihr äh, die Jungs beim beim Platen und äh, ja wie wie sich die Teller aufbauen also das fand ich immer äh, eigentlich eine sehr spannende Geschichte an der Stelle äh, da zu sehen äh, wie so ein Teller auch entsteht Vorbereitung habe ich leider nicht gesehen ich war halt ja erst abends da wie sie dann auch am schicken waren aber man konnte halt äh, gerade so in den wie viel, mit wie vielen Handgriffen und wie schnell die dann äh, auch bei einem guten Vorbereitungsküche bei Misanplas äh, dann da auch die Teller rausbekommen haben das war wirklich sehr schön. Ähm, ja, also ich hoffe, ihr äh, könnt das so ein bisschen äh, nachvollziehen, was ich hier erzählt habe. Wie gesagt, ein guter Hinweis ist das Video. Da nochmal drauf gucken und äh, nehmt auf jeden Fall mit, wie äh, Vite- Teletonato, egal ob äh, neu oder alt interpretiert und äh, diese diese wunderbare Tomaten, diese wunderbar nach Tomaten schmeckende Weiße Soße. Das werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen mit rumspielen, dieses getrocknete Tomaten auskochen in Milch und damit dann Soßen machen. Wirklich sehr, sehr lecker. Und weil wir jetzt so schön das Serve vom Schweinebauch hatten, hatte ich auch ein Serve and Turf. Das war glaube ich das war vorher. Das habe ich vorher gemacht. Eine Freundin hatte mir einen Iberico Schweinenacken also Steaks mitgebracht und äh, ich habe dann auch in dem Zuge einfach ein kleines Surf and Turf gebastelt. Den Schweinenacken habe ich gebieft und äh, einen Oktopus dazu auch äh, leicht gebieft und da gab es halt Schweinenacken äh, und Octopus Crunchy, also sehr sehr knusprig und der Schweinenacken vom Iberico ist natürlich sehr schön fett durchzogen äh, auf einem kleinen äh, Chili Mayo und äh, dann noch ein bisschen gebratene Paprika es war so ein kleiner, ich würde sagen, Zwischengang. Ich habe das äh, vorm Hauptkremlern nur mal so als kleinen Appetizer äh, geschickt. Und äh, ja, wie gesagt, ich liebe Schweinefett und Oktopus. Ist für mich so eine wirklich wunderschöne Serve-and-Turf-Kombination. Da gibt es, äh, wie gesagt, beim Oktopus einiges, was ich da äh, jetzt gemacht habe. Und. Äh, was Der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war ja die Möglichkeit, dass ich bei unserem Fischhändler, der hatte einen gekochten Oktopus im, äh, im Eis liegen, Also die hatten das schon äh, halt vorbereitet und ich konnte da äh, dann auch nur einfach zwei, drei Beinchen kaufen, weil ich war abends alleine und äh, wollte einfach nur ein bisschen was damit rumspielen und also kulinarisch rumspielen meine ich damit habe ich einfach mal schön einfach nur drei Beinchen gekauft, weil der ganze Oktopus wäre halt wirklich zu viel gewesen, den hätte ich gar nicht gegessen gekriegt, also ich hätte ihn schon gegessen gekriegt, aber ich hatte keine keine Gelegenheiten mehr und ähm, ja, erst mehr Oktopus, besonders frisch, also gerade, wenn ihr den schön, äh, wenn ihr ihn auch noch selbst gekocht habt und den gar gerade best- äh, richtig auch im, äh, im Griff habt und den dann nochmal so, ach, zum ich liebe es einen ganzen Oktopus zu kaufen, dass du aus dem Kopf machst du einen schönen Salat. Die Ärmchen, mit denen machst du unbedingt irgendwas Gebratenes, wo diese Ärmchen auch unbedingt auf dem Teller noch liegen. Und ja, so ein ein Oktopus hat wirklich echt, es ist nicht nur ein ein Eingang, sondern da kannst du echt auch mehrere Gänge mitmachen. Das muss ja natürlich nicht an einem Abend sein, aber gerade als Salat. Wunderbar. Dann muss ich dir eine Lanze brechen. Es geht äh, um ein äh, Produkt, wovon ihr vielleicht alle schon mal gehört habt, äh, wo ihr wahrscheinlich tausend Gedanken im Kopf habt, was das sein soll. Äh, wo ich einfach schrecklich finde, was Leute äh, über dieses Produkt denken. Und einfach nur, wenn sie den Namen schon hören, es einfach nicht essen würden. Es geht um den Pfälzer Saumagen. Und äh, das, äh, ich finde das so schade, dass dieses... Also ich liebe, ich würde es jetzt mal Wurst nennen, ich liebe diese Wurst, äh, weil das ist äh, aromatisch, wirklich ganz großes Kino und hat überhaupt nichts mit in der rein zu tun. Das ist äh, das gleiche, wenn du, ähm, wie, wenn du zu normaler zu Bratwurst äh, Hackdarm sagen würdest äh, zu einer groben Bratwurst, nur weil das Äußere drumrum äh, der Darm ist. Ich meine, natürlich äh, würden dann die Leute darüber nachdenken, ob sie es essen, aber am Ende ist es ja so. Und bei dem Saumagen ist es im Grunde auch nur so, dass es innen drin, das wird einfach nur vom äh, Magen eines Schweins verpackt. Und mittlerweile auch immer immer seltener. Das heißt, in den meisten Fällen ist es irgendwie ein Gewebe oder äh, in Plastik, weiß ich nicht. Gibt es bestimmt auch. Also im Grunde ist das einfach nur die Verpackung. Genau wie bei der Wurst. Und was drin ist, es sind, also die Rezepte, die ich gefunden habe, überhaupt keine Innereien drin. Es ist Schinken drin, also vom vom Hinterlauf vom Schwein, also gekochte Sachen. Es ist im Grunde ein großes Brät, wie beim Leberkäse oder ein Fleischkäse, wer es vielleicht kennt, oder eine Fleischwurst. Also du hast dieses Brät, was halt durchsetzt ist von Gemüse und dann halt auch Fleischstücken wie Schinken. Da ist nichts drin was in irgendeiner Weise äh, was mit Innerei zu tun hat. Und es ist so schade. Ich habe das äh, bei meiner Frau ausprobiert, wie ich das äh, zubereitet habe. Hab ja, ihr habe ich es gesagt. Wir hatten aber einen Gast da und ich habe einfach gesagt, grober Leberkäse. Gibt groben Leberkäse heute Abend, weil hätte ich das gesagt, hätte er es wahrscheinlich nicht gegessen. Und äh, das ist so schade. Ich finde, äh, dass man aufgrund des Namens etwas sowas äh, von herabwürdigt und nicht mal probieren würde, weil man denkt das ist Magen. Bei mir ist es ja sogar schon so, dass ich die große Frage stelle, ob man, ob allein Magen schon ein Problem darstellen sollte, weil ich ja wirklich ein, in reinen Liebhaber bin. Aber das hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun. Und gerade der Saumagen, ich, es war für mich einfach ein schöner, grober Fleischkäse mit Gemüse drin. Es wird dann, es ist natürlich auch so ein bisschen Philosophie, dass das Gemüse reinkommt, was die Schweine gerne gefressen haben. <lacht> Und da gibt es natürlich tausend äh, Varianten, äh, wahrscheinlich von Ort zu Ort, von Metzger zu Metzger, aber äh, das geht echt nicht. Also wenn ihr die Chance habt, bitte immer mal Saumagen, es gibt sogar einen Supermarkt. Ob, ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich dann die kulinarische Offenbarung ist, aber Saumagen, schön ausgebraten in, einer, äh, in, in heißen Butter, äh, Butterschmalz, knusprig von beiden Seiten, ist wirklich ein Gedicht. Und ist wie gesagt sehr ähnlich. Äh, dem Leberkäse. Dazu habe ich äh, eine, eine Bierzwiebelsoße gemacht. Ich, äh, Gemüsezwiebeln kräftig in der Pfanne angebraten, äh, dann ein bisschen äh, Rinderfond einreduziert und das Ganze dann mit ordentlich Bier äh, eingekocht und das ein bisschen abgebunden. Das also war richtig schöne, würzige, äh, das war glaube ich eine Sch- die Schneiderweiße, äh, Der Bock, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht genau. So ein sehr kräftiges, würziges Bier. Hat einen wunderschönen Geschmack an die Zwiebeln gegeben. Dazu äh, Bratkartoffeln. Äh, Auch das erste Mal, glaube ich, dass ich sie äh, mit rohen Kartoffelwürfeln gemacht habe. Eigentlich sind natürlich Scheiben schöner. äh, Aber ich habe recht viel gemacht und wollte äh, Scheiben müsste man wahrscheinlich besser auslegen oder das ist auch wirklich ich glaube, ein Würfel hat wunderbar funktioniert. Ich habe auch Butterschmalz in in einen Gussbräter gegeben, der einfach einen hohen Rand hat, habe da die rohen Kartoffelwürfel reingetan, Anfang ein bisschen mehr Hitze und dann ganz ein bisschen runtergenommen, Zwiebeln und Speckwürfel dazu geschmissen und das Ganze dann, ähm, ja, ich weiß nicht, das hat bestimmt 25 Minuten gedauert oder 20 Minuten, also ich habe Zeit gelassen, öfter mal auch mit einem groben Gerät über den Boden geschraubt, damit auch die Krusten dann abgehen und sich wieder um die Kartoffeln gelegt haben. Die Kartoffeln hatten eine wunderbare Konsistenz. Also ich hatte früher halt immer Kartoffeln dann auch schon mal als Zweitprodukt gemacht, wenn du gekochte Kartoffeln übrig hattest, wo mir nie die Konsistenz gefallen hat. Und das hier war jetzt wirklich, also ich hätte diese Bratkartoffeln alleine essen können. Ich hätte nichts mehr dazu gebraucht, ähm, weil die Jahren halt, äh, ja, die Konsistenz stimmt, die Röstung stimmte. Ich werde jetzt glaube ich auch Bratkartoffeln wirklich nur noch so machen, dass ich sie einfach äh, mit rohen Kartoffeln mache. Man muss Zeit haben, muss Zeit und Ruhe und Muße haben, aber das Ergebnis war unglaublich gut. Und dazu noch ein paar Böhnchen und das war dann so äh, wirklich ein sehr stimmiger Gang. Klassisch gibt es sehr viele äh, verschiedene Varianten, glaube ich, wie man den (lacht) ähm, Saumagen isst. Kartoffelpüree und Sauerkraut äh, war Varianten, gab äh, noch wo Leberwürste kamen. und ich habe mir dazu jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen äh, kulinarisch ausdenken, wie man schön mit dem äh, Saumagen umgehen kann und weil ich es ja äh, eben vom Schweinebauch hatte äh, gestern waren wir noch bei einem Kumpel der hat so einen kleinen Smoker äh, das ist wirklich ein, ein Mini-Pellet-Smoker da gehen vielleicht glaube ich äh, zwei Pulled Porks maximal nebeneinander rein und es ist wirklich sehr transportabel, es ist jetzt nicht so äh, es ist nicht leicht aber man kann halt schon mal ein paar äh, witzige Sachen einfach auch damit smoken und er wollte unbedingt äh, Burnt Ends machen und das sind im Grunde äh, kleine gesmokte Würfel wo es dann, ich glaube es gibt Schweinenacken das geht so in Richtung Pulled Pork oder halt auch äh, Pork Belly also äh, Schweinebauch. Und er hat dann einen schönen Schweinebauch gehabt und äh, hat diese den Würfel geschnitten, mariniert und dann ganz langsam gesmoked und äh, ja, mit Kirsch, ich glaube mit Kirschlack äh, Kirschbarbecue-Soße bearbeitet. Und dann haben wir schön am Ende mit Ahornsirup das Ganze nochmal finalisiert. Wirklich eine ein, ein Traum, ein Traum von Schweinebauch hat also, so kleine äh, Barbecue-Pralinen, äh, kann ich euch äh, nur ans Herz legen, wir haben das äh, Rezept gemacht äh, vom äh, Barbecue-Licate, äh, habe ich verlinkt, schöne Grüße, äh, und w- super, also Pork Belly äh, mal so zu essen, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Variante. Dazu habe ich Kartoffeln gemacht, wie wir sie damals bei Big Hack Barbecue gegessen haben. Ich glaube, da hat der Martin, da gibt es bestimmt eine Folge zu, wie wir davon erzählt haben. Die haben ja so Kartoffelhälften. Ähm, also wir hatten recht große, also große Kartoffeln gekauft, äh, mit Schale gekocht äh, und das waren mehlig kochende Kartoffeln. Und die habe ich dann innen ausgekratzt und aus dem Ausgekratzten ein Püree gemacht mit ordentlich Cheddar drin, Cheddar und Butter. Und dann diese Hälften, wir hätten sie einfach noch ein bisschen, ich, also ich hätte sie einfach noch ein bisschen vielleicht im Backofen, dass sie ein bisschen mehr knusprig werden. Und dann diese, dieses Püree wieder rein, dieses käse Käsepüree dann halt wieder reingespritzt und das Ganze nochmal auf dem Grill dann finalisiert, dass du halt so quasi eine Mischung aus einer knusprigen, gebackenen Kartoffel halt mit einem Käse-Kartoffelpüree drin hast. Ich werde noch ein bisschen dran fallen, meiner Frau war es zu wenig Käse. Aber es ist ein wunderbarer äh, andere Baked Potato. Ich habe jetzt auch sehr viele äh, Fächerkartoffeln und so gemacht, die ich auch immer, im Moment bin ich irgendwie total eh auf Kartoffel. Äh, Das hier war mal eine sehr coole Idee für eine Baked Potato. Aber ja, äh, man muss noch ein bisschen dran feilen, dass es vielleicht einfach noch ein bisschen mehr noch mehr Würze dran kommt und mehr Knusprigkeit, weil dann wird es halt witzig, wenn es außen sehr knusprig ist und innen sehr schlotzig. Äh, noch ein bisschen äh, Coldslaw dazu und dann war dieses, äh, dieser Gang auch erledigt und jetzt wichtig ich noch ganz, ganz kurz nach Rheinhessen springen äh, das war eine äh, wie gesagt, diese Pressereise, die ich da gemacht habe und ich habe abends äh, in einem Gasthaus gesessen und äh, mit der Chefin da gesprochen und wollte einfach wissen, wie sieht das hier in Rheinhessen aus mit äh, klassischen historischen Gerichten, was habt ihr hier gegessen? Und sie sagte, das ist ein bisschen schwierig damals, äh, weil die haben äh, wurden halt immer wieder besetzt von hier Napoleon und weiß nicht, wer da alles dann sich so rumgetrieben hat. Und die waren halt ständig in anderer Hand. Und dadurch hatten sie es wirklich sehr schwer, eine äh, eigene äh, Esskultur so richtig zu entwickeln. Die haben natürlich auch Sachen aus, äh, aus Hessen, die haben Sachen aus dem Elsass, aus Rennes, also <lacht> Die sind kulinarisch sehr Multikulti. Aber ich konnte doch zwei äh, Gerichte aus äh, ihren Rippen leiern, ähm, die ich wirklich famos finde. Das eine waren Backes Backesgrummbere. Und der Backes, habe ich auch schon von erzählt, ist ein Backhaus. Und Grumbere sind einfach die Kartoffeln. Und äh, jetzt, ihr werdet total die Parallele äh, dazu finden. Es gibt, äh, ist so, die haben in einem Bräter, Nacken, Schweinernacken oder Schweinebauch in Scheiben geschichtet mit Kartoffeln, also rohen Kartoffelscheiben und Zwiebeln. Ihr erinnert euch hoffentlich an die letzte oder vorletzte Folge, wo ich von diesem grandiosen Schichtfleisch erzählt habe und äh, diese ähm, sind halt äh, ist total ähnlich. Du, du hast ein Schichtfleisch aus, äh, ich würde es mal genauso sagen, Schweinenacken, packst Kartoffeln und Zwiebeln dazwischen und dann gab es einen äh, einen, einen einen würz. Die Soße besteht aus äh, halb Milch, halb Wein und dann haben die da unten natürlich den Riesling sehr sehr schön, und sehr Säure betonter würziger Wein, den du dann mit Milch gemischt. Ich kann mir das total gut vorstellen. Gerade auch das, äh, das Fleisch vorher schön würzen. Äh, und ja, und diese Bräte hat man dann, deswegen heißen sie Backes, äh, zum Bäcker halt gebracht und wenn der fertig gebacken hatte, in die Restwärme von den Ofen einfach reingestellt, nach ein paar Stunden dann wieder abgeholt und dann zu Hause halt gegessen. Sie sagt, es ist kein schönes Gericht, also auf dem Teller sieht das äh, schwierig aus, aber ich kann mir das total gut vorstellen. Das wird das nächste Gericht, was ich äh, auch unbedingt in dem Dutch-Ofen ausprobieren werde. Äh, Also allgemein wäre es für auf Kohle mal wieder, äh, also wäre es eine sehr coole Sache. Oder äh, das Ganze mal halt äh, im Backofen zu machen. Im Normalbräter oder ja. Äh, Und gerade diese Komponente, halb Milch, halb Wein, für, für die Soße, was das mit der Würze noch macht. Und das waren die, die Backesgrummbere. Ich würde das mal schon, also wenn ihr es ausprobieren wollt, äh, einfach vielleicht noch ein bisschen äh, Würze nicht vergessen und dann im Backofen pff, nicht zu heiß, so 160, 180 Grad, mal so zwei Stündchen und noch mal gucken, wie, wie zart das Fleisch ist. Ich würde das unheimlich von dem Fleisch äh, abhängig machen, wie zart das ist. Und das Zweite fand ich auch total faszinierend äh, ist äh, Grumbeere Brie, Brü, also eine Brühe von Grumbären, also Kartoffelsuppe. Und äh, man hat äh, auch eine sehr geile Idee aus Bauchfleisch eine ein Fond, also eine, eine Suppe gekocht, dass du also Schweinebauchfleisch ausgekocht hast und damit mit dieser Brühe hast du Kartoffeln. Suppe gemacht, also einfach Kartoffeln darin gekocht, püriert. Und es war sehr viel Lorbeer äh, drin. Und man servierte das. Das muss ihr euch vorstellen. Klassisch, ihr kriegt die Suppe auf den Tisch gestellt und dazu einen warmen, frisch gebackenen Apfel oder Birnenkuchen. So, so Riemchenapfel oder keine Ahnung. So das ist ein frisch gebackenen äh, Apfel oder äh, Birnenkuchen. Den hast du direkt mit dieser Suppe zusammengegessen. Und ich habe gedacht, wie wie kommt das? Warum äh, warum esst ihr das so zusammen? Es war so, pff, keine Ahnung, macht man halt so. Und äh, wenn der Kuchen warm ist, sollte man ihn essen. Und wenn der dann fertig war mit der Suppe, dann hat man das halt auch zusammengegessen, weil warmer Kuchen einfach genial ist. Fand ich eine super Begründung. Äh, also, ja, zum einen genial das Bauchfleisch auskochen, dass man eine schöne... <kühm> Äh, würzige Brühe mal bekommt und eine fettigere ne? äh, und du dann damit meine Kartoffelsuppe machst und äh, zweitens einfach mal Kuchen dazu kriegen. Also ich würde gerne, also ich habe auf meiner Reise da so eine Einladung nicht bekommen, aber ich würde es total gerne mal äh, da irgendwie von der, von einem Großmütterchen irgendwie eingeladen werden, die das gemacht hat und dann kommst du dazu. Dass du da die Chance hast, mal sowas zu essen, so wie man das äh, in der Familie früher gegessen hat, finde ich äh, grandios. Also äh, Suppe mit dem Dessert zusammen auf dem Tisch, why not? Wenn ihr so verrückte Ide- äh, Gerichte mal bei euch in der, in der Gegend habt oder äh, keine Ahnung, also was ich noch nicht kenne und ich kenne ja viel noch nicht, weil es gibt ja tausende Sachen da draußen, äh, schickt mir doch bitte mal einen Kommentar oder einen Link zu einem Rezept oder hier, guckt doch mal, was wie verrückt das ist, das haben meine Großeltern immer früher gemacht und ich fand es total genial äh, oder ich habe es überhaupt nicht gemocht, das könnt ihr mir auch schicken, ihr könnt mir auch einen Audiokommentar äh, schicken, wenn ihr auf küchen-funk.de geht und dort einfach mal eure Story erzählt, wie es bei euch, äh, ja, eure Rezepte oder ihr müsst ja noch nicht mal das genaue Rezept wissen, aber einfach Kombinationen, die für irgendwie euren Landstrich total faszinierend sind. Äh, Wie gesagt, her damit. Ich würde mich freuen. Ich kann es dann auch nicht veröffentlichen und versuchen nachzuerzählen. Also das waren jetzt so zwei Sachen, die haben mich wirklich komplett äh, kulinarisch da unten geflecht. Ich habe sie beide dann nicht gegessen, aber äh, gerade diese Backesgrumbeere mit dem Schichtfleisch äh, werden definitiv äh, nachprobiert, nachgekocht und ja äh, noch ein kleiner äh, äh, Programmhinweis, ich bin wenn ihr das jetzt wirklich am Sonntag hört, äh, am Montag bin ich wieder auf dem Genussduell äh, von Rheinland-Pfalz letztes Jahr war ich ja Jury, dieses Jahr bin ich nur Gast, aber ich bin da sehr intensiv dabei und da verlinke ich euch äh, die Seite, wo ihr das Genussduell auch vielleicht mal live verfolgen können. Es gibt einen Livestream hier und da oder Live-Videos. Äh, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht seht ihr mich ja auch mal da. Dann könnt ihr mir schreiben. Hier, das ist der das ist so der Küchenjunge. Äh, und eine, äh, ich kann schon mal so viel verraten, das wird ja eine Nacht vorher nicht das Problem sein. Äh, die Vorspeise, die dort gekocht wird, ist von mir. Also das, das ist ein Kochtuell zwischen zwei Hobbyköchen Und äh, die haben zwei Coaches, also zwei Sterneköche zur Seite jeweils, äh, mit denen sie sozusagen in einem Team sind und äh, kochen werden. Äh, Ja, und die Vorspeise, die die dort kochen müssen, äh, stammt aus meiner Feder. Ich bin sehr gespannt, äh, wie die die umsetzen werden und ja, wie das Ganze schmecken wird. Auch wenn ich jetzt leider, da ich nicht in der Jury bin, nicht in den Genuss kommen werde, es zu probieren. Aber ich bin auch gespannt, was die Köche dazu sagen werden, was ich da äh, verbrochen habe. Ist auf jeden Fall sehr regional. Es ist äh, aus dem Rheinland und es ist auch aus dem Ahrtal. So viel sei es schon mal gesagt. Also, wer reingucken möchte, äh, ich verlinke den Livestream äh, oder die Seite, wo der Livestream passieren wird, hier in den äh, Show Notes. Und ja, dann äh, bleibt nur der Klassiker, auch wenn ich nicht weiß, ob das alleine. Witzig ist oder gut. Ich werde jetzt hier noch ein kleines Zufallsrezept machen. So. Von Chefkoch.de, Chefkoch-Bingo. Oh. Oh. Ich habe hier eine Ravioli mit Brokkoli-Füllung. Das sieht schon sehr ambitioniert aus. Äh, Vier von fünf Sternen. Und äh, ja. Ah, okay. Fa- Pastateig äh, fertig ausgerollt. Hätte er gerne zwei Packungen? Ich weiß nicht. Das ist ein Italiener anscheinend, der es auch geschrieben hat. Vielleicht gibt es in Italien dann auch äh, fertige Pizzate- Pastateige. Aber hier sind: äh, aus Pastateig, Brokkoli, Butter, Schalotten, Toastbrot, Eigelb, Eiweiß, äh, Parmesan, Salz, Pfeffer, Muskat, Butter, Parmesan. Da. Ah, nochmal Parmesan, wahrscheinlich später für drüber. Also da kann man sich jetzt meine Zutaten nicht äh, beschweren. Ich hoffe, er hat die äh, Zubereitung ausführlich genug geschrieben. Ja, also das werde ich euch ersparen. Es ist äh, ein sehr, sehr schönes Gericht. Auch wenn mich äh, da immer sehr fasziniert, wie das funktioniert mit den äh, Teigplatten oder der Teigzubereitung, weil das ist das A und O bei so einer gefüllten äh, Ravioli. Das ist auch das, was es nachher schwierig macht, dass du äh, ja ein, äh, das wie dick machst du wie, also gerade das Ausrollen von äh, Ravioli Teig habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gemacht und äh, ja das ist so das A und O da drin das hat er sich natürlich hier gespart indem er sagt wir haben fertige äh, fertigen Nudelteig aber ein sehr schönes Gericht hier ein paar Kommentare äh, sehr positiv ja es ist nicht witzig, muss ich euch sagen. Also ich verlinke das Rezept. Ihr könnt auch selber mal drauf gucken. Vielleicht findet ihr noch was. Es sind vier Kommentare da. Äh, es gibt nichts zu beanstalten, außer wie gesagt, vielleicht äh, dass man schauen sollte, wie man den Nudelteig ausrollt äh, oder wenn man ihn halt selber äh, zubereitet, auf was man dann achten muss. Weil das ist glaube ich das A und O. Weil eine Füllung schmeckt schnell geil in einer äh, Ravioli, muss ich sagen. Da kann man natürlich auch rum experimentieren, habe ich auch schon gemacht aber das A und O an der Ravioli ist der Teig und da muss man sich auf jeden Fall viel Zeit vernehmen und viel Ruhe und auch vielleicht mal etwas wegschmeißen, wenn es nicht geklappt hat. Sehr schön, ja, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute, meine Nase geht auch schon wieder zu, ich bin auch noch nicht ganz fit, ich hoffe, diese kleine Solonummer hat euch äh, wieder einmal äh, auch ein Stück weit gefallen, wie es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich sehr gerne sagen unter küchen-funk.de ihr könnt auf äh, Instagram gehen ich glaube es ist Küchenf- küchen.funk äh, und könnt äh, auf Twitter das ist es küchenfunk, ihr könnt überall eure Meinung loswerden, äh, ihr könnt mir gerne sagen äh, Inspirationen für Kulinarisches äh, ist immer gern gesehen, ihr könnt sagen wenn wir Bullshit erzählt haben, weil wir also ich sage jetzt wir, aber ich meine mich äh, wenn der Martin dabei ist, auch ihn wir können natürlich auch schon mal Bullshit erzählt haben und ihr habt die grandiose richtige Lösung. Das machen unsere Hörer ja bereits sehr aktiv und das korrigieren wir natürlich auch gerne in der Richtigstellung, weil ihr sollt ja genauso schlau sein wie wir. Am besten seid ihr noch schlauer wie wir und wir lernen noch was von euch. So, das war es wie gesagt vom Küchenfunk, von mir, vom Christian, vom Küchenjungen Und ich wünsche euch noch äh, einen sehr schönen schönen Restsonntag, eine Restwoche, wann immer, das ihr auch äh, hören mögt. Es war mir wieder eine Freude. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Macht's gut und lecker und bis dann. Ciao.